continuar ahora entrando en el capítulo número 23 del libro de Mateo eh, y vamos a abordar hoy los versículos del 1 al 15 donde Jesús sigue su intercambio con los escribas y fariseos y si ustedes se acordarán el, el, en los últimos dos domingos nuestro hermano Edgar habló, terminó el capítulo 22 de Mateo, donde los fariseos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo acerca de cuál es el gran mandamiento. Y él les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Y luego entonces, el segundo es, el, 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 el domingo pasado, pues se habló acerca de de quién es hijo el Cristo, y el Señor le hizo una pregunta a los fariseos que ellos no pudieron responder. Y ahora vamos a continuar con el capítulo 23 de Mateo, y yo voy a leer del versículo 1 al 15. Lea conmigo, 23 del 1 al 15, y dice la santa palabra del Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues enseñan sus ensanchan sus filacterias y extienden los flescos de sus mantos y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, Rabí, pero vosotros no queréis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que, nosotros, que vosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Dios mío, eh, sin 
tu Espíritu Santo, Señor, no somos nada. Sin tu Espíritu Santo, Dios mío, nada podemos hacer. Por lo tanto, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea trabajando en los corazones, Dios mío, en las mentes, y que tu palabra edifique nuestras vidas hoy. Permite que sea predicada, Señor, con claridad y poder hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a considerar tres puntos dentro de los versos que hemos leído hoy. Lo vamos a dividir de la siguiente manera. Lo primero es... Del versículo 1 al 4, vamos a hablar cómo los fariseos predicaban y no hacían. Repito, los fariseos predican y no hacen. Segundo, del versículo 5 al 12, la búsqueda de gloriarse a sí mismo de los fariseos. La búsqueda de gloriarse a sí mismo de los fariseos. Y tercero, versículos 13 al 15, hay de vosotros... Escribas y fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos. Y si nos vamos inmediatamente al versículo 1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y cuando habla aquí acerca de la cátedra de Moisés, ustedes se acuerdan que hemos dicho en predicaciones anteriores cómo eh, los fariseos, los escribas, eran prácticamente la autoridad religiosa más grande de Israel. Conformaban lo que se llamaba el Sanedrín, ¿verdad? Estaba compuesto por 70 personas, más el sumo sacerdote. Y cuando el Señor le dice, en este versículo 2, en la cátedra de Moisés, básicamente está hablando de esa autoridad que... Entendemos, es la, la más alta autoridad que Dios da directamente a las personas para hablar, ¿verdad?, con relación a Dios. Y cuando nosotros vemos, el Señor dice aquí, en el versículo 2, en la cátedra de los fariseos se sientan los escribas y los fariseos, podemos entender que esa autoridad viene no de Dios, esa autoridad viene de ellos mismos. Ellos se sientan en la cátedra de Moisés, pero en, la, en realidad esa autoridad no viene directamente de, de Dios. Y en el versículo 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. En otras palabras, una de las características que nosotros hemos visto con relación a los fariseos, los escribas y los saduceos era que muchas de las cosas que ellos predicaban y querían imponer al pueblo eran cosas que ellos no seguían. Y el Señor le dice aquí claramente, ¿verdad? Si los mandamientos que los fariseos y los saduceos le están dando están en las Escrituras, Definitivamente eso es algo que tienen que guardar. Guardar los mandamientos, porque es la palabra de Dios. Pero entonces, les dice que no hagáis como ellos hacen. Guardad y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 
Y esa es una advertencia también para muchos de nosotros, ¿verdad? Para todos nosotros, diría yo. Yo diría que es una advertencia muy fuerte para mí. Y es una advertencia también muy fuerte para todos aquellos que predican. Porque es muy fácil venir desde el púlpito, ¿verdad? A decir, hagan esto, hagan aquello. La palabra de Dios dice, cumplan estos mandamientos o cumplan otro mandamiento. Pero el Señor en este versículo nos está dando bien duro, nos está hablando bien claro a aquellos que tenemos el privilegio de nosotros predicar la palabra del Señor. No seamos como los fariseos. Los fariseos predicaban la palabra, los fariseos sabían la palabra, pero los fariseos no obedecían la palabra del Señor. Los fariseos no guardaban la palabra del Señor. Ay, hermanos y mis hermanas, ¿cuántos fariseos deben haber en estos tiempos? Muchísimos fariseos que se jactan en predicar, en decir haz y no hacer. El Señor Jesucristo directamente condenó esta práctica de ellos. Y el Señor Jesucristo también condena esa misma práctica en estos tiempos también. Pero eso no solamente para mí, que estoy aquí predicando, ¿verdad? O para Edgar o para Pedro. Usted también, usted predica la palabra a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares. Usted también predica la palabra a otros. Cada vez que usted predica la palabra, usted corre el riesgo de no hacer lo que predica. Y oiga lo que dice aquí. Una advertencia para usted y yo, ¿verdad? Para que no sigamos, para que no caigamos en ser simplemente oidores y no tan solamente en, eh, hacedores. Usted está escuchando la palabra del Señor el día de hoy, pero si esto que se está hablando acá es algo que le entra por un oído y le sale por el otro, en, usted, en un sentido usted también está imitando esa actitud de los fariseos, porque usted está escuchando los mandamientos, está escuchando la palabra del Señor, le entra por un lado y entonces cuando llega el momento de salir a la calle, por ejemplo, los domingos, es el día del Señor. En este día nosotros nos nutrimos de la palabra del Señor. En este día nosotros nos nutrimos de los mandamientos del Señor. En estos días nosotros nos nutrimos de el deseo y la voluntad de Dios para su vida y para mi vida. Cuando nos vamos a nuestra casa de lunes a sábado, es como poner en práctica lo que uno aprende el domingo. O sea que nosotros tenemos teoría un día y práctica seis días a la semana. Amén, mis hermanos. Teoría un día y práctica los otros días. Pero hay gente que en, 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 en la universidad nos daban materias que consistían en teoría y práctica. Y hay gente que pasaba la teoría, pero se quemaba en la práctica. Y podía sacar un 100 en la teoría, pero si se quemaba en la práctica, se quemaba en la materia entera. Por ejemplo, anatomía humana. Teníamos anatomía 1, anatomía 2 y neuroanatomía. La práctica nada más valía 20 puntos de los 100. Y la teoría valía 80 puntos. Si usted sacaba 80 puntos en teoría y sacaba menos de 14 en la práctica, usted quemaba anatomía aunque sacara un 96. Un, 90, un 96, eh, sí, 96, podríamos decir. El asunto está, mis amados hermanos, 
Nosotros no debemos ser como los fariseos, en el sentido de que sepamos lo que el Señor quiere y no practiquemos lo que Dios quiere. De hecho, el infierno, oiga cómo termina este texto en el versículo 15, ¿verdad? Le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. El Señor en este texto manda a personas y los llama como hijos del infierno. Pero el infierno está lleno, lamentablemente, de gente que sabe mucha Biblia, pero nunca la practica. El infierno está lleno de personas que son hasta teólogos. Usted sabía que en universidades como Harvard y Princeton y todas esas grandes universidades hay gente que enseñan teología, pero no son salvos. Hay gente que enseñan teología y saben teología más que usted y que yo, pero su corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Su corazón no ha sido regenerado. Su corazón no ha sido puesto conforme hacia ir al carácter de Cristo. Ay, mis hermanos, qué serio es esta palabra. Hacer, decir y no hacer. Tanto para mí, pero también para todos nosotros. Que seamos oidores que hagamos. Hacedores y no tan solamente oidores. Si no lo somos, estamos imitando la práctica de los fariseos. Y esta misma condenación que el Señor le dio a los fariseos, tómela que es también para usted y para mí, si hacemos la misma práctica que los fariseos hacían. Entonces, y es algo importante recordar, que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos somos pecadores. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie en, este, en esta iglesia puede decir que no es pecador. Y pecamos a diario, amados hermanos. Pero usted sabe algo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y usted sabe qué hace ese Espíritu Santo. Está trabajando en nosotros para progresivamente hacernos más y más como Cristo. De tal manera que... Aunque somos pecadores, vamos progresando hacia imitar a Cristo en cuanto a su forma de andar, en cuanto a su conducta, en cuanto a su obediencia, en cuanto a todo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, oiga lo que dice el versículo, otra vez, no somos perfectos y, 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 y tenemos que ayudarnos los unos a los otros a, a crecer eh, en, en, cuanto al, y, y, en cuanto a ser como Cristo. Y, y qué bueno que estamos, ¿verdad?, eh, eh, en el discipulado, si usted no se ha integrado en el, en el, en el, en el grupo de eh, equipamiento, en el equip team, si no se ha integrado, intégrese, porque para eso es, para ayudarnos los unos a los otros a no ser solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Amén. Oiga lo que dice el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Oiga esto, le dicen porque el problema de los fariseos y escribas no solamente era, o mejor dicho, ellos hablaban la ley, por eso el Señor le dice, lo que ellos dicen, guardadlos. Pero el gran problema, mi hermano José, era que ellos le añadían cosas a la tradición. De tal manera que, por ejemplo, gloria al nombre de Dios, en el Antiguo Testamento, todas las leyes, ellos tenían un libro adicional donde tenía un conjunto de tradiciones de toda la manera que usted se pueda imaginar. Y querían imponer eso al pueblo de Israel. 
De tal manera, mis hermanos, que si la ley era difícil de llevar, aún más difícil era llevar todas esas tradiciones. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice aquí en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Amén. Legalismo no bíblico. Añadidura. Legalismo no bíblico. Y el segundo punto, la búsqueda de gloriarse a sí mismo de los fariseos. La búsqueda de gloriarse a sí mismo de los fariseos. Versículo 5. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Repito, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. El motivo de lo que usted y yo hagamos le importa más a Dios que la misma acción. Repito, el motivo de lo que usted y yo hagamos importa mucho más a Dios que la misma acción. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, en Mateo, eh, vemos en, 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 la, en el sermón del monte, ¿verdad que sí? Una de las prácticas que el Señor Jesús enseñó, por ejemplo, es la oración. Y vemos que los fariseos, los saduceos y los escribas eran gente de oración, en un sentido. Eran gente que oraban mucho. Eran gente que practicaban esa disciplina, pero la practicaban de una forma extremadamente mal. La practicaban con unos motivos extremadamente no bíblicos. ¿Para qué oraban? Para ser vistos en las esquinas. Incluso cuando ayunaban, se ponían la cara como en juntas. La ponían eh, eh, o sea, para que la gente viera que ayunaran. Cuando hacían cualquier cosa, por ejemplo, aquí vemos otra cosa. Los ensanchaban sus filacterías. Muchos de los que están aquí están preguntando, ¿qué es filactería? ¿Verdad que sí? Las filacterías son cajas de cuero que contenían pergaminos en los cuales estaban escritos, eh, estaban escritos en cuatro columnas y ahí ellos llevaban la ley, ciertas partes de la ley. Estas eran llevadas por los hombres en el momento de la oración, una en la frente y otra en el brazo izquierdo, justo por encima del codo, y, 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 y los fariseos, los escribas, basaban esta práctica en una interpretación literal exagerada de pasajes, ¿verdad?, como Éxodos 13, 9 y 10. Y, y evidentemente los fariseos habían ensanchado las correas eh, para hacerlas más notorias, más prominentes. O sea, las ropas, esas, esas filacterías... Y ese es, y, y los flecos de los mantos, usted sabe lo que es un manto, ¿verdad? Ellos usaban un manto que le llegaba, eh, le llegaba hasta los pies. Entonces, donde terminaba el manto, ellos seguían poniendo flecos por debajo del manto. De tal manera que cuando ellos estaban con el pueblo, ellos sobresalían en el pueblo de Israel. Todo el mundo los notaba. Pero ¿para qué se hacía eso? Precisamente para eso, para aparentar más santos, para aparentar más puros, para aparentar más buenos que todo el mundo. Y entonces ese es el problema, 
Ellos hacían las cosas para ser vistos por los hombres. Para ser vistos por los hombres. Y el versículo 6, y aman los primeros asientos, el versículo 6 de Mateo 23, y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. ¿Qué amaban los escribas y los fariseos? Títulos. Amaban posiciones. Pero no amaban a Dios. Amaban ser vistos por los hombres. Amaban ser reconocidos. Amaban ser adulados. Pero no amaban a Dios. Se amaban a ellos mismos realmente. Tenían un deseo de reconocimiento que se le llamase Rabí, Rabí. Que cuando lleguen a una fiesta, oh, llegó el gran fariseo, fulano, siéntese aquí. El Señor Jesús condena todo esto. El Señor Jesús condena todo esto. Por eso usted entiende ahora lo que yo dije, que para Dios... Muchas veces el motivo de lo que se hace es más importante que la misma acción. Tiene que venir del corazón. Tiene que venir de un corazón transformado. Tiene que venir de un corazón regenerado. Todo lo que uno haga tiene que hacerlo para la gloria de Dios. El motivo de todo lo que uno haga es para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para ensalzar a Dios, para darle a Dios alabanza. Nada de eso debe ser para nosotros. Si algún acto que hagamos, no importa lo que hacemos, mis hermanos, es para buscar esto que los fariseos estaban buscando, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que pedirle a Dios que nos perdone. Tenemos que decirle a Dios que transforme nuestros corazones. Tenemos que buscar hacer las cosas con un motivo que le agrade a Dios. Oiga lo que dice el versículo 8. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y el verso 9. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, y el versículo número 10 dice, Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, que es quien? Cristo. Entonces, el punto central de todos estos textos, mis hermanos, es lo que dije al principio. No es que llamar a alguien maestro sea pecado, ni llamar a alguien padre sea pecado. Porque, de hecho, vemos en versículos como Efesios 4.11, ¿verdad que sí? No lo voy a leer entero, pero el Señor constituyó a unos maestros y a otros pastores, ¿verdad? Hay maestros en el pueblo de Dios, hay pastores en el pueblo de Dios, al igual que tenemos padres espirituales y tenemos padres también eh, eh, en nuestra tierra. El problema es el motivo de buscar ser llamado rabí, o maestro, o padre. Ellos querían igualarse en cuanto a la autoridad de Dios. Ellos querían prácticamente usurpar, usurpar la autoridad divina, usurpar la autoridad que solamente le corresponde al Señor. Amén. Pero, eh, en el versículo 11... 
El que es el mayor, Mateo 23, 11, el que es el mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Otra vez viene el Señor Jesucristo a enseñarnos el Evangelio, a enseñarnos la vida de cristiano. El cristiano sirve, o sea, en el sentido de que sirve de servir, no de... El cristiano es una persona que sirve. ¿A cuántos de los, de los que estamos aquí cuando éramos pequeños, verdad? Una de, la, una de las... De los insultos de las madres. Muchachos, tú no sirves para nada. Estamos para servir. Para servir. Eso es un cristiano. El Señor lo dice aquí. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Y nuestro Señor Jesucristo dio ese ejemplo más, aún más claro. Ustedes se acuerdan. Cuando estaba lavándole los pies a los discípulos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan? Cuando el Señor iba a comenzar a lavar a los pies... Y comenzó con eh, cada uno de los discípulos. Y uno de los discípulos le dijo, Señor, no me hagas esto. Yo lo hago por ti. Y el Señor le dice, si yo no lo hago, no eres de los míos. No eres mis discípulos. Entonces, él terminó, después que terminó hacer esto, dice, ejemplo les he dado para que como yo hago, vosotros también hagan. El Señor Jesús vino a servir. Él quiere también que nosotros seamos servidores los unos de los otros. Y el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en otras palabras, nada de lo que hagamos debe ser hecho por vanagloria. Nada de lo que hagamos tiene que ser hecho para ser enaltecido, para ser alabado para ser, eh, gloria a Dios, exalzado, sino que todo lo que hagamos, como dice este libro de Primera de Corintios, el 10.31, debe de hacerse para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Y el tercer punto, hay de vosotros, escribas y fariseos. Oiga lo que dice el versículo 13 de Mateo 23. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense de esto. Con todas, ahí vemos una palabra bien fuerte, hay de vosotros. Cuando se habla de la palabra hay, se está hablando de juicio, ¿verdad que sí? Se está hablando de algo fuerte, se está hablando de que, ay, tú no sabes lo que te espera. Mis hermanos, ¿y qué cosa más fuerte puede ser el infierno, por ejemplo? No hay algo más fuerte que perderse y caer en el infierno. Y... El Señor Jesús en el versículo 15, volvemos al versículo 15, la última parte, y le dice, y una vez, dice, le hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. O sea, el Señor, en otras palabras, le está diciendo a los fariseos y a los escribas, hijos del infierno. 
los está prácticamente condenando. Los, los, los condenó. Hijos del infierno. Por eso yo puedo entender cuando el Señor dice, ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! ¿Por qué? Porque si ustedes no se arrepienten y no vienen a Cristo, son hijos del infierno. ¡Ay de vosotros! Porque si ustedes no practican lo que predican, son hijos del infierno. ¡Ay de vosotros! ¡Ay de vosotros! Porque ese lugar es un lugar de fuego eterno donde el gusano no muere ni el fuego nunca se apaga. Un lugar de condenación eterna. Entonces cuando el Señor dice hay, es una implicación fuerte. Está relacionando ese hay con, lo, con el versículo 15. Hijos del infierno. Mis hermanos, hay de vosotros, escribas y fariseos, le dice hipócritas, y entonces dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando ellos le ponen una carga más pesada a los hombres, están haciendo que la gente entre al cielo difícil. ¿Verdad que sí? Porque están poniendo carga que ni ellos pueden llevar. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Cuando nosotros caminamos nuestra vida cristiana pensando siempre que es por medio de Cristo, que Él es la vid, y nosotros los pámpanos, y que separado de Cristo nada podemos hacer, se hace fácil. Cuando nosotros vivimos un cristianismo en el cual no actuamos bajo nuestras propias fuerzas, si no actuamos bajo la fuerza de Cristo en nosotros y actuamos bajo la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, es fácil. Cuando nosotros entendemos y nos, de, y, nos, y nos dejamos caer en los brazos de Cristo, no importa cuán ansioso sea usted o cuán pesada sea la carga que usted está llevando, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Déjate caer en los brazos de Cristo. Aférrate a Cristo. Descansa en Cristo. Y tu unión con Cristo y el Espíritu Santo en ti va a ser que el yugo y la carga sea fácil. Pero si por el contrario, nosotros somos como los fariseos y creemos que la salvación es por, por obra, que es por cumplir cada uno de todos los mandamientos que están en la ley, que tenemos que cumplir absolutamente todo para alcanzar salvación, ¿Usted sabe algo? Usted va a llevar un yugo bien difícil y pesado. Porque ninguno de los que estamos aquí podemos obedecer perfectamente la ley de Dios. ¿Usted sabe quién obedeció perfectamente la ley? Cristo. ¿Usted sabe quién obedeció completamente la ley? Cristo. Y por la obediencia de Cristo es que usted y yo somos salvos. Y por el sacrificio de Cristo es que usted y yo somos salvos. Entonces, es cierto Guardar los mandamientos, pero no por su fuerza ni por mi fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y por esa unión que nosotros tenemos con Cristo que hace que nuestro yugo sea fácil en él. Oiga lo que dice el, el versículo 14. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis 
mayor condenación. Oiga esto, Deborah es la casa de las viudas. Ellos estaban en, a cargo de administrar los bienes de, de muchas viudas, los fariseos y los escribas. Y en vez de usar ese dinero, ese, ese, ese beneficio para las viudas, ¿usted sabe qué hacían? Se embolsillaban muchos de esos beneficios. Robaban prácticamente. Porque devoráis las casas de las viudas. Eso es lo que quiere decir. Y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Vuelvo acá. La oración de ellos muchas veces era una oración larga. No sé quién fue que me preguntó en una escuela bíblica hace par de domingos. Que si uno tiene que orar dos horas, tres horas, cinco horas. Mis hermanos, no es el número de horas que usted, por lo que usted y yo oremos. Es el motivo, la intención del corazón. Amén. Si usted nada más tiene 15 minutos, lo que sea, pero cuando usted hable con el Padre, tiene que salir del corazón. No con un X, eh, con una cantidad de tiempo X, que usted dice que si oro esto, estoy bien con Dios. Si usted puede orar una hora, dos horas, media hora, quince minutos, no importa el tiempo, es la motivación del corazón. Amén. Oiga lo que dice el versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recogeréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Un prosélito era como un gentil transformarlo en, 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 en judío, judaizarlo, ¿verdad? Transformarlo al judaísmo, en otras palabras. Pero cuando un judío o un gentil venía al judaísmo, que eso es prosélito, ellos lo hacían más dos, no una vez, dos veces más hijo del infierno. Eso es una, una, una eh, figura del lenguaje para enfatizar esa parte de que llevar, ¿verdad?, todo ese legalismo y todas esas cargas, lo que leímos en el, en el, en el versículo, en los versículos anteriores, ¿verdad? Eh, eh, ellos, porque atan cargas pesadas, el verso 4, porque atan cargas pesadas difíciles de llevar y, lo, y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren moverla. Entonces, lo que hacen es hacer la gente perderse, llevarlo al infierno con ellos, con enseñanzas que no eran de Dios. Ahora, quiero hacer un paréntesis acá. ¿Usted ve lo importante que es predicar la palabra del Señor correctamente? ¿Usted ve lo importante que es la doctrina de Dios? Cuando uno predica fuera de la palabra, uno está llevando gente al infierno. Cuando uno predica fuera de la ley de Dios, fuera de la palabra de Dios, mis hermanos, estamos haciendo como lo hacían los fariseos, que les hacéis dos veces más hijos del infierno que de vosotros. O sea, que todo comienza con predicar lo que es, con predicar la sana doctrina para no caer en condenación que cayeron los fariseos y los escribas. O sea que si usted predique, mi hermano, predique la palabra y pre no se salga de ahí. Predique la doctrina sana, la sana doctrina, como dice el apóstol Pablo. Entonces, a manera de aplicación, dos cosas rápidas. Primero, no seamos 
como los fariseos. Eh, o antes de eso, para resumir, tres puntos, ¿verdad? Quiero que se vaya con esto en la mente. Primero, los fariseos predicaban y no hacían. Predicaban y no hacían, ¿verdad? Segundo, la búsqueda de gloriarse a sí mismo de los fariseos. Nada de lo que hagamos, no lo hagamos por vanagloria, porque si no, no hacemos como los fariseos. Tercero, hay de vosotros escribas y fariseos, ¿verdad? Eh, por precisamente todo eso que, que acabamos de leer. Entonces, dos puntos de aplicación rápido. Número uno, no seamos como los fariseos, seamos hacedores de la palabra de Dios. ¿Seamos qué? Hacedores de la palabra de Dios. La palabra de Dios que leemos en la Biblia, seamos hacedores de lo que leamos. La palabra de Dios que oímos en los mensajes, seamos hacedores de lo que se nos predica también. De lo que leemos, de lo que se nos predica. La palabra de Dios que usted mismo lee en su casa, sea hacedor. Es para ponerla en práctica. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu Santo en su vida. Porque no es por su fuerza, ni es por mi fuerza. Es por medio de la fuerza y el poder del Espíritu Santo que nos habilita, como habla el libro de Colosenses. Nos hace aptos, dice Colosenses 1. Seamos hacedores de la palabra y no tan solamente de oro. Oiga lo que dice Santiago 1, 22 y 27. Santiago 1, 22 y 27. Más sed, más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra... Este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la libertad de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Si alguno piensa ser religioso, el verso 26 de Santiago 1. Si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino engañando en su corazón, la religión de tal es vana. Mas la, la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Hacedores y no oidores. Lo último, el punto 2 de aplicación. No seamos como los fariseos, eh, que hacían lo que, que hacían lo que hacían por vanagloria. ¿Por qué lo hacían? Por vanagloria. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo que hacemos no es para que los hombres lo vean. No es para que nadie lo vea, sino para honrar a Dios. Que el hecho que los hombres lo vean sea algo que no se pueda evitar. Pero no lo hagamos para que, y con un bocinón, a decir lo que usted hizo, yo hice fulano hizo, para que diga, no, este fulano es muy bueno, es un Dios, es un ángel. Ahí está su recompensa, dice el Señor, ¿verdad? Lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Lo que haga tu mano izquierda, que no lo sepa tu derecha. Nada de lo que hagamos es para vanagloria, sino para la gloria de Dios. Si lo hacemos por vanagloria, entonces estamos haciendo lo mismo que los fariseos y los escribas hacían. Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, repito, Colosenses 3, 23 al 24, memorices este, vers este verso, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor 
y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mi hermano, si usted lo hace y nadie lo sabe, usted tiene una recompensa de parte de Dios. ¿Cómo usted va a ser tan tonto, o yo, Leonardo, cómo tú vas a ser tan tonto? Usted, dígase su propio nombre. ¿Cómo usted va a ser tan tonto de hacer algo para que los hombres lo vean? Una recompensa tan poquita y pobre. Donde tenemos una recompensa tan grande y preciosa en los cielos. Por Dios, hagamos todo para la gloria de Dios, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es viva, eficaz. Señor, eh, podemos ver tantas cosas preciosas que tú nos enseñas. Específicamente, Señor, aprendimos como cuando reprochas a los fariseos, a los saduceos, los escribas, Señor. Dios mío, que no solamente debemos predicar, sino hacer lo que predicamos. No solamente debemos oír, sino también hacer lo que aprendemos. No por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda, Señor, a ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor, a nunca caer en el error de los fariseos y los saduceos, de que hacían cosas por vanagloria, para tener recompensa de los hombres. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Dios mío. Padre de la gloria, que todo lo que estemos aquí sigamos creciendo, Dios mío, conforme a Cristo conforme al carácter de Cristo. Haznos, Señor, haznos cada, de, cada vez más como Cristo. Sigue transformando nuestros corazones, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y para tu gloria. Amén y Amén. Mi hermano José, pase por acá para que movamos este... Después del servicio, necesitaremos seminarios para cantar. Entonces, si no tiene seminario, hay seminarios allí. Ahora, cuando... Mientras Ashley y Edgar están preparando para el bautismo, oiga estas palabras 
de Romanos 6, sobre las realidades espirituales que este bautismo de agua significa. Romanos 6, versículos 1 al 14. ¿Qué pues daremos? Preservaremos el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo haremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servamos más al pecado. Por el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que los obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Hoy estamos gozosos y alegres de ver la mano de Dios obrando para salvación y tenemos a Ashley el privilegio y la bendición de tenerla hoy con nosotros para que presente Uh, su testimonio y diga un par de palabras, ella dio su testimonio antes y poder ser bautizada hoy como una manifestación visible de lo que Cristo ha hecho en su vida a través del arrepentimiento y la fe por el poder del Espíritu Santo. Y Ashley le va a decir unas palabras antes de nosotros hacer el bautismo. Estoy agradecida por esta nueva etapa en mi vida um, y que yo reconozco que Jesús murió por todos mis pecados y desde chiquita siempre he querido hacer esto. Bueno. Muy bien. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Usted cubre un poquito la nariz, yo te voy Abajo un poquito hacia atrás y te voy a traer para arriba. Entonces, cuando te vas, te tapa la nariz un poquito para que no te te la agua, sino la boca. Yo te sumerjo y te, te saco. Hazle en el nombre del Padre, cuando yo te digo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo para la gloria de Dios. Es una bendición de ver el poder de Dios sobrando en los corazones de los conversos. Cantemos ahora himno 55, hay un precioso manantial. Levántese por favor.
Ahora los pastores vengan al frente para recibir a Ashley como miembro. Vamos a darle un momento para que ellos salgan. ¿Qué les parece si oremos mientras los esperamos para así recibir a Ashley en nuestra iglesia como miembro? Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por la manera que tú trabajas la salvación. Y nos regocijamos de ver salvación en una persona joven. Señor, oramos para que tu espíritu siga trabajando. Y que tú traigas a muchos a ti, incluyendo a nuestros hijos. Oramos por Ashley, Señor. Que tú ayudes a que ella siga creciendo en ser como Jesucristo, como tu hijo Jesús. Gracias, Señor, por la fe que ella ha confesado. Oramos, Señor, que tú nos ayudes a servirle. Que nos ayudes a estimularla en su crecimiento. Y en su vida espiritual. Oramos, Señor, que ella crezca para que sea una parte importante de la vida de esta iglesia. Que su vida sea un testimonio de tu gracia en ella. Y que tú uses su vida para tu gloria. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo. En Jesucristo. Amén. Ashley, te queremos dar la bienvenida como miembro de nuestra iglesia, Grace Fellowship Church. And when we have someone joined by baptism, y cuando alguien se une de, después del bautismo, le obsequiamos una Biblia para que ella la pueda estudiar y leer por ella misma. Esta es una Biblia de la Reforma. Vamos a dejar que Edgar ore por Ashley otra vez y luego entonces Ashley vas a tomar la Santa Cena hoy y después y después que termine el servicio que, que te quedas con nosotros para que todos la saluden y le den la bienvenida.
Gracias. Entonces, mis hermanos, vamos a tener el, el servicio de la...